0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні моїм гостем є політаналітик та блогер Карл Волох. Вітаю вас. Добрий день. Нещодавно розгорівся новий скандал, а втрапив у нього заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Виявилося, що його брат володіє низкою сонячних електростанцій у Запорізькій області, і держава платила цим станціям 400 мільйонів гривень, хоча вони в окупації. І от як ви гадаєте, чи причетний до цієї схеми Ростислав, і яка має бути реакція влади, адже ми наразі не бачимо ніякої реакції?
1: Знаєте, ті, хто розуміє ситуацію на енергоринку, тим паче з з зеленою енергетикою прекрасно розумію що тут без дуже і дуже специфічних зв'язків і е, і адміністративного ресурсу отримати гроші е, в принципі дуже складно неймовірно складно подивіться на борги центру енергії і так далі там же ну там ж катастрофічна в буквальному розумінні слова ситуація е, і це саме через через нерозрахунок е, різних контрагентів і тому подібне як от якщо виробник тим паче по зеленому тарифу який вищий за звичайно якщо він отримує гроші а тут ми бачимо що він отримує гроші і гроші серйозні то це вже саме по собі говорить про те що там якісь адмірсурси ну задійний якщо мова йде про те що отримує гроші отримує гроші виробник котрий це робить на окупованих територіях і воно там і використовується то це гарантовано 100-відсотково серйозний однієв ресурс і далеко не кожному не просто не кожному є одиниці людей в країні котрі здатні вирішити такого роду питання тому це безумовно абсолютно шкідлива, абсолютно корупційна і абсолютно злочинна схема, до якої гарантовано причетний хтось із вищих керівників держави, а ми розуміємо, де працює пан Шурма і яким чином бізнес його брата раптом так, так до, добре пролаштувався, незважаючи на окупацію. Так що тут, в принципі, все.
0: Чому ми не бачимо ніякої реакції від влади?
1: Знаєте, влада реагує на те що хоче реагувати і на те що не хоче реагувати не реагує я вам хочу нагадати що це зараз звільнили всіх воєнкомі коли коли влада вирішила що це вигідний такий піарно е- хід і воно їм щось додасть згадайте що історію з, з тим самим одеським воєнком, воєнком з якого все і почалося ця вся ця катавасія вона вона відома вже місяці тобто я думаю місяців три тому почали оприлюднювати факти про про абсолютно незбагненне збагачення е, Борисова його, його сім'ї про ставки в, в Іспанії про його е, дітей там і так далі і так далі ну, дітей одного і дружини але ж тоді ніякої реакції не було Тобто, в якийсь момент влада вирішує і мало того після публікації Ну за моїм за інсайдом він сказав своїм знайомим що він питання з адміністрацією президента з офісом народу президента вирішив і він залишився на посаді тільки після того як це набуло страшного розголосу все буквально там вся країна стала на роги е, то вирішили що е, можна зробити з цього гарний піар і трошки підняти свою е, е, свої рейтинги які почали дещо занепадати і зробили з цього таку акцію, коли звільнили всіх воєнкомів. Це, з моєї точки зору, ну це, ну це дуже-дуже неприємно. Знаєте, там е, просто для розуміння. В нас же, можливо, в офісі президента цього не знають, але в нас війна триває з 2014 року. І всі люди, які призначені з того часу воєнкомами, це всі учасники бойових є там різні безумовно люди тобто є там злодії є там е, е, негідники а є і патріоти і ентузіасти і так далі взяти всіх огульно звільнити заради піару це така дуже і дуже своєрідна, а ще й сказати що ми цих звільнимо і призначимо бойових офіцерів а вони хто дарують вони є бойові офіцери до речі бойовий офіцер це не це не знак якості що, цей, що ця людина не буде красти. Е, це просто означає що це бойовий офіцер і ті хто прийдуть зараз на ці місця там також будуть люди які будуть красти а будуть і порядні люди тобто нічого не змінилося стався лише один єдиний так мовити факт який має суто піарне забарвлення але це коли мова йде про умовно кажучи чужих а коли мова йде про своїх а шурма ну відверто свій для Ярмака Зеленського Ну значить їх ніхто не чіпає Ну, от і вся історія.
0: Отже, ви вже про військомів трохи зачепили цю тему. Ми бачимо так, що їх всіх звільнили, обласних військових, але ми не бачимо ніяких справ, які відкрили. От, наприклад, їх звільнили, але ж мали їх звільнити за щось. Тобто, ви добре кажете, одні були справді військовими, а одні були от такими хабарниками. Чому ми досі не побачили якихось: от ми звільнили того, то того, то за те-то і те?
1: Так в цьому ж і справа. Знаєте, це ж вам на чотирнадцятий рік, коли потрібна була тотальна люстрація бо в країні був збудований злочинний режим де всі буквально чиновники які призначалися на посади призначалися заради того щоб працювати корупційно на владу Януковича зараз при всіх всім в цьому моєму незадоволенні нинішньою владою це не є така тотальна історія тому звільнити людей просто за належність до до певної посади це ну сумнівна історія більше того якщо він краде то справді його треба саджати в тюрму а не просто звільняти не це, це не ну абсолютно не, не, ну, неправильний підхід, не системний підхід. Це, тут ніякого державництва немає, нічого абсолютно. І немає верховенства права. Звільнити звільнили. Чому? Бо так хотіли. Чому не, не розслідуємо? Ну когось можливо розслідують, а когось і ні. Знаєте, коли відбувається така компанійщина, то ніколи не доходять десь справа до реального розслідування. Тому що зразу, зразу сотні людей перевіряти і так далі, це ж нереально. Мало того, завтра буде чергова кампанія і треба буде звільняти не воєнкомів, а заступників міністрів по євроінтеграції. От. І будуть ними займатися і так далі. Тому, ну, тобто компаніщина, це, це точно не те, що, що яким чином у корінні в нас верховенство права.
0: З обласними військовими зрозуміло, але є ще районні, і ми бачимо, що вони, справді, серед них є хабарники, ну і в них, м'яко кажучи, на світі. Чому звільнили от конкретно обласних, а за районних ніхто не береться?
1: Ну, дивіться, зараз призначить обласних, як завжди буває, ті почнуть. Тягнути своїх людей тобто районних почнуть звільняти очевидно дивіться в, цим, в цій чехардії ніякого сенсу немає слово чому цих звільнили а цих не звільнили коли це не прив'язано з роз, до розслідування бодай службового я вже не кажу про кримінальне е, е, вияснення конкретних фактів пов'язаних з конкретною людиною то це все нічого не варте можуть всіх звільнити або всіх не звільнити нічого не зміниться в країні були зловживання і залишиться зловживання були відхилення і залишиться відхилення. Були порядні люди, і вони залишаться порядні люди. Тільки вже вони будуть не на цих посадах. От і все.
0: Міністр фінансів заявив, що в Україні рівень корупції зменшився. Але я бачила, що ви з цією думкою не погоджуєтеся. Поясніть нам, будь ласка, чому.
1: Ну, дивіться, я я на відміну від міністра фінансів, це питання досліджую. Досліджував давно е, моє з інститутом Бураковського за інститут економічних досліджень і політичних консультацій е, наше дослідження яке було е, презентоване і в Atlantic Council і в і в, е, е, значить, в державному департаменті і в Конгресі Сполучених Штатів і так далі яке пройшло е, рецензування в найсерйозніших цінктенках е, е, світу які займаються Україною то, е, значить, це дослідження показує що це що е, зміни на позитивні зміни в нас були мовно кажучи в 18-19 роках порівняно з 13 а от те що сталося відтоді я дивлюся по різних статтях які ми, які ми досліджували по різних показниках відтоді по масі показників в нас є дуже і дуже трагічний буквально регрес з точки зору прозорості влади з точки зору значить роботи значить, різних державних інституцій і так далі ми маємо страшний регрес ну подивіться ну, елементарне де зазвичай відбуваються основні зловживання в Україні це робота державних компаній там крадуть там умовний там нафтогаз інші державні компанії той самий до речі центроенерго або укренерго інші там там і є ті самі фінансові потоки до, до контролю, за якими рвуться е, нечесні ділки від влади або пов'язані з, з владою. Ну, ну, подивіться, як це до 2019 року всі ці компанії були прибутковими. Загалом, державні компанії на той момент навіть без нафтогазу, це окрема історія, і він взагалі тоді давав шалено, він давав 15% всіх, всіх податків країни, але навіть без них ми мали 6 мільярдів гривень прибутку державних компаній а що ми маємо зараз ми маємо збитки на всіх державних компаніях в буквальному розумінні цього слова от. так що звідки вони взялися ці збитки ну подумайте тому що державне значить для держави і державних компаній купують дорожче продають дешевше от от, от вам і збитки я вже не кажу про те що просто погано керують. так що безумовно рівень е, корупції в нас порівняно з 19-м роком е, вищий ні це ще не те що було за Януковича і тут я е, віддаю належне, що влада такого організувати не, не зуміла може хотіла я не знаю а може і не хотіла е, ми ще не там де були в тринадцятому році але те що ситуація порівняно з 19-м Погіршилося це я можу підписатися і в будь-якому місці довести свою правоту
0: а в відсотковому відношенні приблизно хоча б я, яка ситуація з 19 роком і зараз
1: дивіться я по відсотках навіть тоді не мав можливості е, це показувати е, ну досить складно охопити все Ну тоді ми показали що найменше е, 18-й рік до 13-го було зменшення зменшення збитків бюджету від корупції десь ну ми з Бураковським порахували це, це по-різному я стверджую це 8 значить, мільярдів доларів на рік підкреслю на рік що рахують це 25% бюджету Бураковський стверджує це 6 він більш консервативний але я знаю чому в нас виникло це розходження але в будь-якому разі там це було відверто цікаво і так далі те що відбувається зараз ну з моєї точки зору що рівень корупції порівняно з 19 роком ну знаєте складно порівнювати дійсно складно тому що в нас зараз вся економіка впала і бюджет впав ми сьогодні маємо бюджет мінус 30 відсотків порівняно з, з воєнним як сьогодні рахувати ну рахувати складно але точно корупції стало більше Прозорості стало менше, корупції стало більше.
0: Ми також зараз бачимо скандальні закупівлі в Міноборони, де форму купують спершу за однією ціною, а до нас вона приїжджає вже за іншою ціною. Бачимо завищені ціни на взуття і так далі. І так далі. Які потрібно, на вашу думку, запровадити покарання, щоб ті, хто краде, вони боялися надалі красти?
1: Та нічого додатково не треба. Треба застосовувати ті механізми, які є. Механізм називається кримінальний кодекс. От. Ну і, до речі, те, що зараз намагаються повернути і ніби повертають, є декларування. Очевидно, теж те, що допоможе. Можливо, з точки зору транспарентності, коли відкриють трошки більше е, значить, е, ресурсів по, е, інформативних, то те що позакривали останні роки то теж суспільство буде легше це контролювати але ну я кажу ще раз я би я би не, не покладався в даному разі ні на що особливо тобто це все ж, ж питання політичної волі політичної волі в боротьбі з корупцією зараз немає і ми знаходимося в досить не на неприємному місці з цієї точки зору Маємо регрес і не маємо прогресу практично в жодній галузі. Майданівська влада зменшила корупцію, як на мене, ну ну можливо, в, в три рази. Можливо, в два рази. Я думаю, що в три рази приблизно. Основна дірка, яка залишалася в ті часи, це була митниця. З митницею нічого наліпше не змінилося. На жаль хоча міняють там керівництво що що пару місяців А от те що стосується іншої галузей Ну от подивіться е, з автоматичним поверненням ПДВ хіба можна порівняти ситуацію за Януковича це було до 30 відсотків відкату потім зробили в абсолютно прозору е, зробили реєстр повернення і е, в, Просто викорінили в цій галузі корупцію як таку. Зараз вона знову повернулася, бо повертають подавати дуже складно, з великим запізненням і так далі. Знову ми не маємо тут порядку. Таких прикладів мас.
0: Ви кажете, що державні підприємства є збутковими, а от чи допомагає покращити ситуацію приватизація, яку зараз почали проводити активно?
1: Ну дивіться безумовно приватизація в крайньому разі знімається з голови держави тобто замість збитків там з'являється з'являється підприємство де ну відверто власник новий він точно не купується заради того щоб отримувати збитки так що очевидно вже збитків там не буде і, і а якщо буде то вони не будуть державні а якщо він ще налагодить роботу то буде платити податки і вже все не не так погано але е, поки що ми не, має, е, не маємо прикладів такої дуже успішної приватизації з іншого боку країна вою, воює і знаєте ну навіть складно сказати треба бути ду, буде дуже дуже мудрим умовно кажучи для того щоб дати відповідь на питання що робити все ж таки утримувати збиткові державні підприємства і, і чекати поки закінчиться війна і ціна на них зросте чи все ж таки вже зараз враховуючи яке навантаження вони створюють на бюджет продати і все ж таки зняти це з голови держави править всі ці збитки це точно треба рахувати цілком можливо що треба рахувати в кожному конкретному випадку бо воно не має однієї такої загальної формули але це це не проста історія те що почали приватизацію і почали надходити якісь гроші в державну ну, скарбницю це це відварто так наскільки це добре і скільки, і скільки там зловживань я поки що сказати не можу
0: і ще, якщо повертатися до теми корупції, як ви гадаєте, наші партнери, от вони дивляться, в нас така ситуація, У нас є корупція, вона нікуди не зникла, чи впливає це бачення їхнє на допомогу нашій армії, нашій економіці і взагалі на їхню допомогу?
1: Дивіться, дер, е, е, самі по собі люди, які визначають е, політику своїх країн, на даний момент керуються все ж таки розумінням, що е, вони відстоюють в Україні інтерес власних країн. Тобто, що піддатися тут Росії, дозволити їй е, змінити світовий порядок і так далі, це дуже погано і, і для їхніх країн, в тому числі, і може бу, мати е, дуже трагічні наслідки в майбутньому, ну, зокрема, е, таке загострення з цією ж Росією е, там вже вже з приводу інших країн там колишніх радянських або колишніх соціалістичних там Латвії Литви Польщі і так далі е, е, яке може призвести до до дуже і дуже сумних наслідків е, тобто політики самі по собі це розуміють і поки що формують відповідну політику своїх держав а от населення враховуючи все, всі обставини що ми вже не є в центрі світової уваги що дещо е, в е, громадська думка ну вона не може тримати фокусі стільки часу от, е, такі трагічні події як війна тим паче в країнах там де є своїх проблем достатньо і так далі то громадська думка міняється і коли, коли вона міняється треба розуміти що на певний момент воно буде тиснути і на е, і на е, самих е, політиків і тут звичайно ж найліпшим для тих хто зацікавлений умовно кажучи працювати на Росію або на свій піар але е, е, такий де е, де допомога Україні не є дуже популярною то звичайно ті люди завжди будуть використовувати зловживання наші і корупцію нашу для того щоб відлякувати умовно кажучи законодавців різних країн і, і уряди тих країн від надання нам відповідної допомоги
0: і ще наостанок щодо українського контрнаступу, бо зараз ми часто чуємо, що він там затягується, що все дуже довго відбувається. Як нагадати нашому суспільству, що кожен метр він здобувається ну, майже мало не життям наших воїнів?
1: Ви знаєте, я особисто, ну можливо я знаходжуся в такій бульбашці, там де винятково пристойні люди, я не бачу розчарування українського суспільства в українській армії тобто в Збройних силах України я цього не бачу я навіть не бачу того що треба комусь щось особливо нагадувати питання в тому що справді Захід має певні свої розрахунки це я повертаюся до питання попереднього яке вже я вже висвітлював тобто той самий Байден має прийти до виборів наступного року з якимись успіхами в Україні і цей успіх найліпше для нього в ідеалі успіхом було е, 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 значить, такий серйозний продуктивний е, український контрнаступ переговори е, з Путіним де е, значить, е, визначається там е, припинення вогню і так далі і наступний мир оце було б для Байдена дуже дуже гарним результатом на його виборах тим паче що в нього там і в Афганістані були проблеми і так далі а але темп контрнаступу нашого всі розуміють до речі чому це це не справа розчарування справа в тому що був в них такий план вони на це сподівалися що це буде швидше а воно швидше не стається і треба коригувати плани і вони змушені сьогодні змінювати свої плани я можу вам сказати до речі що те що ми отримуємо я абсолютно впевнений що захід намагався дати нам літаки вже після того як бойові дії закінчаться я я відверто це бачу як вони це затягували затягували з певного моменту спеціально для них надання літаків особливо Сполученими Штатами самими які поки що літаки не дають але дали дозвіл щоб інші країни НАТО нам передали передали літаки це було ну, з їхньої точки зору провокування Путіна на певні дії які їм яких вони побоюються з точки зору результатів от. тому вони хотіли нам передати літаки тоді вже вони тиснули на Росію а от ми передамо літаки вони змінять ситуацію на полі бою тому ти швидше сідай з ними домовляйся поки поки не дійшов умовно кажучи до ганьби але оскільки наступ просувається не так швидко, то вони мусили скоригувати ці плани, і точно цієї осені бойові дії не закінчаться, а до кінця року, максимум на початку наступного, ми отримуємо літаки, значить, відповідно, вони вже будуть брати, брати участь у бойових діях.
0: Дякуємо вам за розмову, а я нагадаю, сьогодні гостем меркера подій був політаналітик та блогер Карл Волох. Мене звати Ольга Салабай, до зустрічі.